0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Nueva York. Esto es Danzas Mexicanas. Yo soy Alejandro Barragán. Hoy tenemos el orgullo de presentarles un grupo bastante singular. Ellos nos están visitando. Bueno, no, no nos visitan, pero los tenemos en el teléfono desde la Ciudad de México. Es el grupo... Yodo Quincy, el cual está compuesto por Rubén y Víctor Acevedo, a Luis Fernando García y Carlos García. Muchachos, muy buenas noches. Espero que no los hayamos desvelado mucho hoy.
1: No, para nada. Buenas noches.
0: Estábamos escuchando la música de Yodo Quincy. Vamos a estar tocando algunas piezas de su última producción, Por el camino de la espiral. Esta es una producción independiente que ellos mismos han grabado y están promocionando El Yodo 15 cada mes se presenta en varios lugares en la Ciudad de México Y vamos a escuchar en este momento la pieza de Acatitla Ya regresamos. Estamos escuchando al grupo Yodo 15. Acaban de escuchar a Catitla. Quisiera hablar un poquito de cuáles son sus influencias. Porque, bueno, obviamente, Yodo 15 tiene este sabor mexicano, ¿no? Muy mexicano que viene, que viene eh, de, de nuestras raíces bastante profundas. Pero podemos apreciar su música, no nada más es el mismo tipo de música digamos prehispánica que se encierran en esas claves podemos saborear algo de progresivo casi hasta de jazz dentro de, cuáles son sus influencias independientemente de la música prehispánica y folclórica mexicana
1: bueno pues las influencias son muy diversas, como bien lo dices eh, dentro de la música mexicana hay una gran diversidad entonces nos influenciamos mucho de ellos pues también de la música contemporánea de, Por otro lado, de la música académica eh, Yo tengo Me estoy estudiando en la Escuela Nacional de Música Y por, por ello pues, Me influencio de La música clásica La música académica, contemporánea Pues si bien también un poco de jazz Este, A veces nos gusta Improvisar un poco A ver qué es lo que sale Experimentar con, con las diversas sonoridades De estos instrumentos que tienen Muchas, muchas posibilidades
0: ¿Cuándo nace Yodokinci, ¿Cómo, ¿Cómo se conocen ustedes? Porque Rubén y Víctor son de Oaxaca y Luis y Carlos son del distrito. Entonces, ¿cómo se conocen?
2: Bueno, Yodoquinsi se funda el 16 de octubre de 1987. Hace 25 años, eh, la primera conformación del grupo, que pues fueron amigos que nos conocimos aquí en el distrito federal eh, y principalmente... En la universidad. Primeramente, el grupo se conformó para hacer actividades culturales y exponerlas en una forma más popular, ¿no? en forma de, de festivales que organizamos aquí en la colonia. Esto derivó en la conformación del Grupo de diversión con instrumentos prehispánicos a raíz de, la, de, de uno de los... Compañeros que participaba con nosotros, Alejandro Montiel, ya para, esta, para este momento tenía una amplia colección de platos de y de tamborcitos de barro, en cuales nos mostró y empezamos a experimentar con sus sonidos. A raíz de, esa, de ese acontecimiento y de algunas participaciones en, en algunos festivales y en algún, en algún programa de radioeducación, el nombre de México es que siendo la intención de formar desde aquí con este tipo de, de instrumentos y conocer más acerca de, de los instrumentos prehistóricos y de los instrumentos indígenas. A, a, a esto pues a lo largo del tiempo permaneció en la familia y es así que para 1992 nace Luis y pues estando aquí en la casa se utilizó de, de todos estos instrumentos, de todos estos sonidos cuando era muy pequeño, le construimos un set de, de instrumentos para que para que estos instrumentos. Yo creo que desde ese momento, Luis empezó a adquirir esa influencia de los instrumentos que el Luis es, es sobrino de Víctor y Rubén, al igual que Carlos. Prácticamente son la segunda generación de músicos eh, del grupo de los 15. Es así como actualmente está conformado el grupo. ...por
3: dos
2: fundadores
0: y una segunda generación. Quiero que me platiquen, una de las piezas que tienen es la última pieza del álbum, Yao La pieza de Yao es una increíble combinación de armonías, de festividad... ...y tiene varios movimientos... ...escuchando su música me he dado cuenta que... ...la mayoría de sus piezas... ...tienen varios movimientos... ...como si fuera una historia que está narrando... ...¿cuál es la idea detrás... ...de la composición de estas piezas? ¿Cuál es el proceso creativo... ...que tienen ustedes?
2: Bueno... Eh, en, este, ...en estas piezas... ...hay un proceso creativo... ...distinto básicamente... Eh, es que se llega con una idea en cuanto a la melodía y se van se van armando, eh, a veces ya trae el compositor la idea de que ir poniendo en cada en cada parte, lo vamos tratando de, de articular, eh, de manera que nos guste, de manera que pensemos que suene bien. Y sí, como tú lo dijiste, especialmente... ya Bueno, es una pieza que tiene su origen en, eh, en uno de los primeros de las primeras producciones del grupo y, y, y cuenta una una historia por decirlo de alguna manera eh, que decir mujer guerrera pero al, al mismo tiempo es una fusión ahí con algo que para nosotros es muy importante que es la música indígena contemporánea y esta esta historia de Yauciwa la podemos escuchar en este en los instrumentos eh, donde primero se tocan flotas de barro se llamaba Kids y hay un momento que es como un, una fusión eh, en que empiezan a, a sonar lo, a unos eh, tambores para humaras y empieza a sonar una flauta de carrizo. Y en este, para este disco, los compañeros y amigos del grupo Tribus nos hicieron el enorme favor de aportar sus voces con un tipo de, de, de canto. Eh, Polifónico que, que remite mucho a, a estas primeras eh, influencias que, que los españoles trajeron a la Nueva España y que, y que los indígenas de aquí también adoptaron y que está presente todavía en algunos pueblos indígenas. Y bueno, dice: Es una sesión y pensamos que, que es como una historia que cuenta esta, esta continuidad de, desde la música de lo prehispánico a lo indígena, ¿no? Y, final, y finaliza otra vez con con una pieza que se llama Espiral 2 con un fragmento. Es así como, como esta idea que tenemos en ese disco de que las cosas van a volver a suceder, van a volver a surgir este, en un momento dado y, y nuevamente se, se generará el, el ciclo de, de las cosas.
0: Estamos escuchando al grupo Yodo Kinsi. Esta es la pieza Yao Siuad de del álbum de producción independiente Por el camino de la espiral. Esto es Danz Mexicanas, volvemos. Vuelta aquí, estos es danzas mexicanas. Estamos con el grupo Yodo 15. Acaban de escuchar Yao Si Hablábamos antes de esta pieza. Es una pieza increíble sobre la narración. Pero si ponemos Yodo 15 en el internet, por ejemplo, si me voy a YouTube y pongo Yodo 15, me van a salir un montón de videos de varias de sus presentaciones. A los que quieran ver sus videos de Yodo 15, ellos ya. Van a tener una página dentro de Danzas Mexicanas, ahí pueden ver varios de sus videos y van a estar también su información de cómo contactarlos, su email, su teléfono. Uh, pero en algunos de los videos noté que hay otras personas que participan, no necesariamente son del grupo, esto quiere decir que ustedes hacen colaboraciones con otros grupos, ya sea de danza o grupos
2: pues prácticamente ellos es colaboran con nosotros, ¿no? Y en ese sentido pues hemos incorporado a la música del grupo de la danza, la danza eh, de origen prehispánico. También nos acompaña muchas veces una compañera narradora que le va dando contexto a la música y eso nos permite eh, utilizar la música en diferentes ámbitos, ¿no? darle cierta situación para narrar alguna historia y acompañarla de la música. En algunas otras ocasiones nos acompañan actores que pueden realizar algún performance o eh, danza teatro, lo cual eh, eh, provoca una interacción muy agradable con la gente al tener una situación en la que... Eh, sensibilizamos al público en todos los sentidos, el auditivo, el visual, el tacto, el olfato a la de quemar el copal, eh, eh, y todo esto produce pues, en el público una sensación muy grata.
0: ¿no? ¿Dónde, si queremos ver a Yodoquinsi, ¿dónde podemos encontrarlos? Eh, me, ustedes me estaban comentando que ustedes participan de, dentro del programa cultural del Metro, y cada mes se presentan en una estación diferente. ¿Cómo puede la gente saber dónde van a tocar cada mes?
1: Pues eh, eh,
2: contactando directamente al grupo, ¿no? Eh, una falla tremenda, es pues, la eh, difusión de la amplísima gama de actividades culturales que hay aquí en la Ciudad de México. Pero si se contacta directamente con el grupo, lo podemos informar en dónde vamos a tocar. En la en, la,
0: en, la, en, la de en el cliente Nate. Contacten directamente al grupo si van a la website de Danzas Mexicanas en la parte de música, la página de Yodo 15, y ahí va a estar su Facebook, un, un enlace a su Facebook y va a estar su email. Próximamente
2: en el mes de septiembre haremos un concierto didáctico, eh, el cual lo realizaremos en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. El domingo 22 a las 12 del día, este tiene un costo de 150 pesos y pues eh, si hay alguien por ahí este, escuchándonos, pues eh, lo invitamos, ¿no? Para que asista a esta presentación.
0: Entonces, domingo 22 de septiembre, ¿me podéis repetir una vez más el lugar donde va?
2: Auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en el Surgente centro número 98. Muy cerca del Metrobús
0: Plata de la República. Pónganlo en sus calendarios, el domingo, el domingo 22 de septiembre, Yodo 15 se va a presentar en la Ciudad de México en el Sindicato de Electricistas. Volviendo un poco a lo que es el concepto básico de su grupo, ¿qué significa Yodo 15?
2: Bueno, Yodo 15 es una traducción que quiere decir del México tierra de muchos colores. Es una traducción que en la tradición andal del pueblo de Chazumba, Oaxaca, guardan de qué ser el nombre en Mixteco de ese lugar, ese lugar de donde procede los Chazumba, Oaxaca.
0: El origen del Yodokinsi es mixteco. Así es. Entonces me imagino que esas son sus raíces. Sus, sus raíces son mixtecas de Oaxaca. Sí, sí,
1: así es. Sí es.
0: No me gusta decirlo, pero muchas veces yo siento que Oaxaca debería ser un país propio, ¿no? Porque Oaxaca está compuesto de muchas naciones, de muchas lenguas, de muchas culturas. Es un pequeño lugar mágico, ¿no? Y ustedes pertenecen a culturas que vienen de Oaxaca, que es, eh, que es la Mixteca. Me imagino que ustedes, cuando se vinieron para el Distrito Federal, la gente los veía... Pues digo, porque en el Distrito principalmente la cultura es mexica que a fin de cuentas es parecida pero no. ¿Cómo responde la gente cuando, cuando la gente les pregunta, ah, bueno, esto es náhuatl, ¿no? Este, no, 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 esto es Misteco. ¿Cuál es la respuesta de, de su público, digamos, hacia la cultura Mistec?
2: De entrada es una buena respuesta, eh, pero desafortunadamente creo que tiene que ver un poco con el desconocimiento de las culturas, tanto indígenas actuales como de las culturas prehispánicas o de las sociedades prehispánicas. Normalmente... Para la gente de México, cualquier tambor, cualquier flauta es igual si sea de la Mixteca, si sea talomara, si sea guave, si sea mexica prehispánica. En fin, es como, como verlo todo como lo mismo. Eso por una parte es provocado por la falta de conocimiento, pero por otra parte eh, siempre es positiva en el sentido de que es algo que no saben qué pero que les llama la atención y que saben que tiene que ver con su pasado. Esto es así como algo muy interesante. Tal vez no haya, no hay la, la, la conciencia de dónde se derivan eh, sus propias raíces muchas veces. Solo saben que tiene que ver con eso. Y muchas veces, eh, bueno, la mayoría de las veces que hemos tocado ha sido ampliamente aceptado el trabajo del grupo.
0: Pues ya lo escucharon, Yodo Kinsey es un grupo... De raíces mixtecas. Ahora vamos a escuchar otra de sus piezas. Esta es la número 2 de su álbum Por el Camino de la Espiral, Chalmeca. ¿Qué nos puede decir sobre esta pieza? Bueno,
4: se llama
2: Chalmeca Tecutri, Es en Uno de los compañeros que trabajó con nosotros muchos años manejaba el idioma nagua y, y él bautizó esta pieza. Esta pieza quiere decir el señor del lugar de la roca horadada y se refiere al señor de la cueva. Para muchos pueblos indígenas actualmente y para muchas sociedades prehispánicas, los cerros eran lugares sumamente sagrados y eran lugares donde se suponía que se guardaba la mayor riqueza, que eran las semillas y el agua. Y las cuevas eran la entrada a este mundo maravilloso. Y todavía en muchas sociedades eh, indígenas actuales está la creencia que los cerros tienen un dueño, un guardián que ahí vive. Ese es un chalmeca tituzli, un señor del lugar, de la cueva o de la roca dorada.
0: Esta es la pieza chalmeca del grupo Yodoquinsi. Acaban de escuchar la pieza de chalmeca del grupo Yodo Quincy. Yodo Quincy nos está visitando, bueno, no nos está visitando, pero estamos platicando con ellos vía telefónica desde la Ciudad de México. Esto es Danzas Mexicanas, eh, su servidor Alejandro Barragán. Y regresamos con Yodo Quincy escuchando su música ¿no? una vez más, o sea, este no es un trabajo donde ustedes eh, simplemente tomaron una flauta, se pusieron a tocar, les gustó el ritmo y también difiere bastante de, de los ritmos comunes mexicas que la gente está más acostumbrada a escuchar ¿no? con las danzas en, en esta zona de, de México ¿no? que es el Estado de México, Distrito que hay más influencia de la cultura mexica y su música, ¿cómo la definiríamos? So, prehispánica, fusión no me gusta poner una etiqueta a, al tipo de, de proyectos que ustedes proponen Porque siento que es como encajonarlos o limitarlos a algo Pero ¿cómo se describen ustedes mismos?
2: Claro, eh, sí tienen mucha mucha razón Nosotros decimos que hacemos, eh, que hacemos música con instrumentos de origen prehispánico Y con instrumentos indígenas contemporáneos eh, no consideramos para nada que hagamos música prehispánica, pues la música prehispánica, para empezar, nadie sabe cómo era y, y corresponde precisamente al tiempo en que todavía no llegaban los, los españoles y desconocemos cómo fue esta música, cómo se organizaba, cómo se tocaba, a qué sonaba, conocemos completamente. Entonces, simple y sencillamente decimos que hacemos música con instrumentos de origen prehispánico y con instrumentos indígenas contemporáneos, Esto también para nosotros es importante eh, porque eh, estos instrumentos vienen de fuentes culturales distintas. Eh, los que vienen tienen una historia eh, muy larga muchas veces, de miles de, de años y en el caso de los instrumentos indígenas se crearon en la llegada de instrumentos que venían de Europa y que los pueblos indígenas de México adoptaron e hicieron suyos.
0: Bueno, pero suena fácil cuando lo, lo platicas de esa manera, pero me imagino que este trabajo que ustedes están realizando requirió bastante investigación, porque ustedes no nada más están tocando instrumentos y creando música y ese tipo de, de ambientes uh, astrales ¿no? De, de la nada. Ustedes debieron haber documentado bastante bien.
2: Pues hemos tratado de, de hacer un trabajo en relación al conocimiento de estos instrumentos desde distintas perspectivas, principalmente desde la perspectiva histórica y antropológica, y desde la perspectiva musical. Pensamos, por ejemplo, que, que esto es este, muy importante porque podemos conocer los sonidos de los instrumentos antiguos, pero un sonido solo no dice nada, tiene que estar acompañado desde un contexto cultural para decirnos algo. Entonces, por eso es muy importante conocer en qué contexto cultural queda el sonido y por eso nos hemos abocado al estudio tanto de las sociedades británicas como de los pueblos indígenas contemporáneos y también en, la, en algún momento hemos incursionado en, en, en la manufactura de los instrumentos porque va, es, es un todo muy grande y muy complejo, ¿no? Y de hecho, bueno, un poco en el grupo hemos este, tratado de eh, desarrollar esta labor es muy difícil que una persona la desarrolle, pero ya en conjunto pues hemos tratado de, de desarrollar un poco. Luis, como te decía, estoy en la Escuela Nacional de Música, Musicología, yo soy antropólogo. Eh, Rubén y Carlos se han dedicado mucho más a la manufactura de instrumentos. Entonces, bueno, hemos tratado de conocer un poquito de todo este asunto grande y complejo.
0: Bueno, entonces, si alguien está interesado en adquirir algún instrumento, de, de, ya sea de percusión o aerófono de estilo, eh, también pueden contactar a Yodo 15, ya que ellos se dedican a hacerlos, y digo, ¿quién mejor...? que alguien que ya se ha tomado el tiempo y se ha dedicado a desarrollar técnicas especiales para crear estos instrumentos, porque si han escuchado nuestras entrevistas pasadas, por ejemplo eh, Agustín García Reyes, que él se, se dedica exclusivamente a crear aerófonos mexicanos, él le ha dedicado 15 años de su vida exclusivamente a desarrollar este tipo de flautas que son de origen no solamente mexica pero matlacinca o otomí o, o todo este tipo de diferentes culturas que tenemos en México recordemos que México es muy rico en cuanto a sus culturas y cuando estamos hablando de sus culturas no estamos hablando nada más de unos ancestros estamos hablando de todas las naciones que existen dentro de nuestro país Ahora vamos a escuchar la pieza de Miquistli que quiere decir la muerte. Y ¿Esto es náhuatl o mixteco? Es náhuatl. ¿Qué nos puedes decir sobre esta pieza?
2: Eh, bueno, esta pieza es un poco retomando la idea de también de varios pueblos, de que el lugar de los muertos es al norte. Entonces esta pieza está tocada con una flauta que procede del norte de México, que usan algunos pueblos indígenas allá en los Estados Unidos, es una planta de madera, y está tocada con cántaros. Los cántaros no sabemos eh, a quién se cierta que se si hayan no usado en México prehistánico, es eh, posible, pero lo que sí es muy seguro es que muchos entierros se hacían en, en cántaros similares a los que tocamos. Entonces es un poco retomar esta idea eh, simbólica de, del cántaro y ocuparlo como instrumento musical y con esos elementos, hay ah, con, una, con unas eh, ocarinas que encontraron en, en unos entierros en Colima es que esta pieza, ¿no?, que que tiene algunos elementos eh, pues muy simbólicamente relacionados con la muerte, ¿no? Igual hay un silbato eh, conocido como de ruido blanco o silbato de la muerte porque tiene una efigie de un cráneo en la forma del, del silbato que son acordamientos. Y bueno, estos son como elementos simbólicos que nos remiten a la, a la muerte eh, o que se han eh, encontrado en contextos generales. Y bueno, por eso hicimos esta pieza con, con estos elementos.
0: Estamos escuchando al grupo Yodo 15 de la Ciudad de México. Estamos vía telefónica con ellos y vamos a escuchar una más de sus piezas. Esto es del álbum Por el Camino de la Espiral. Esta es la pieza de Mick Eastley. De escuchar la pieza de Tatanka Oyate. Estamos platicando con el grupo Yodoquinsi, vía telefónica desde la Ciudad de México. Muchachos, háblenos un poquito de esta pieza, Tatanka. Mucha gente reconocerá la palabra y seguido hacen burla de la palabra ¿no? por cuestiones de la película, pero ¿qué es lo que significa Tatanka Oyate?
2: Tatanka Oyate eh, quiere decir la nación de búfalos, el... lengua las botas, y bueno, hicimos esta esta pieza por muchos muchas razones. Para nosotros, conocer sobre los pueblos indígenas del continente ha sido una cuestión fundamental en nuestro trabajo. Enterarnos de todo el proceso de resistencia y de lucha de del pueblo de la en los años 70 fue una buena experiencia y una referencia que nos hacía pensar o, o, o saber que, que, que las luchas de resistencia de los pueblos indígenas eh, no se acabaron en el siglo XIX, sino continuaron durante el XX, y que tal vez un antecedente muy fuerte a, a movimientos eh, insurreccionales en, en América Latina haya sido el, el movimiento de el levantamiento de, de los blacotas en los 70. Y bueno, como ellos ustedes son el pueblo el búfalo, la nación del búfalo, quisimos hacer esta pieza. El búfalo para ellos pues es un animal sagrado, es el animal en el que basan o basaron su vida durante muchos siglos y representa la presencia incluso de, de lo sagrado en, en la tierra, así como el maíz es para los pueblos de, de México, para ellos es el, el búfalo, ¿no? Es este elemento sagrado que otorga la vida. Y también porque, de alguna manera, eh, en el caso de, de, de los mixtecos, hay una hay un elemento ahí simbólico muy, muy interesante, ¿no? Seguramente muchos pueblos de la época prehispánica hubo un contacto muy fuerte entre el norte y el sur. Este este asunto ha sido revisado últimamente por la antropología y por la arqueología. Y bueno, es evidente, eh, ya se sabe, que en las turquesas, que aparecen en muchos trabajos y duros de la Mixteca, venían de las minas de Arizona y Nuevo México. Y seguramente artículos que procedían de muy al sur llegaban muy al norte y viceversa. Y por otras fuentes también sabemos eh, que había una, una presencia fuerte de, de elementos norteños en México. Y bueno, es hacer un poco referencia a este vínculo cultural que sabemos que ha existido desde hace muchísimo, ¿no?
0: Es importante para la gente que nos está escuchando que entendamos que en la época prehispánica como poscolonial no existían fronteras, las fronteras que hoy existen nunca existieron para nuestros ancestros y que todas estas tribus, todos estos clanes, todas estas, estas diferentes etnias, especialmente en el norte de, de México, pues había lazos comerciales, había lazos de amistad, había lazos familiares, había lazos de clanes, que hasta la fecha no se han perdido, ¿no? como es el caso de, de grupos yaquis que pueden ir y venir, tienen familia en, en Arizona, van y regresan. Volviendo, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando sobre educación, eh, ustedes han dado talleres y han dado conferencias en, en escuelas tanto primarias uh, como secundarias. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes enseñar cuando hacen este tipo de trabajo? Porque porque han, han hecho talleres y ustedes tienen, me parece que tienen un taller sobre ejecución de instrumentos prehispánicos.
1: Así es, hemos dado talleres de ejecución en instrumentos prehispánicos y también hemos dado talleres de construcción de instrumentos prehispánicos. Pues ambos son muy, eh, muy gratificantes, eh, aparte de enseñar, pues a nosotros nos enseña mucho, ¿no? Eh, precisamente en el caso del taller de ejecución, pues es esta parte de exploración sonora con todos los instrumentos, ¿no?, que precisamente explotar es, las opciones que, que nos pueden dar este, este tipo de instrumentos, ¿no? Y, pues, en el caso del taller de ejecución, pues, nos puede hablar un poco, Carlos, que es el que se ha encargado de, de dar este taller.
4: Sí, más bien el de construcción, hice un pelecito de construcción de un o de barro hispánico. En este, pues, la idea era que ...se acercara a la gente y conociera un poco, ¿no?, de la forma en que estaban hechos, ¿no? Era un taller muy sencillo, donde solo se les enseñó a hacer sonar un silbato, pero el principal objetivo era que tuvieran esa, esa idea, ¿no?, y un poco de la del proceso que tuvo, ¿no?, el, el hacer estos instrumentos en, en las épocas pasadas y un instrumento de barro es una característica muy importante, ¿no?, ya que... En el México antiguo se desarrolló este material y este tipo de instrumentos de aerófonos fue un desarrollo increíble que tuvo una velocidad, muy ¿no? grande en silbatos, en flautas, en macarinas, existieron hicieran flautas dobles, cuádruples, y tal vez fue una de las cosas que más desarrollaban musicalmente, ¿no? y el hacer un pequeño silbato era el principio, ¿no? El principio es uno que hace sonar muchos de tus instrumentos de, de barro y era que podía representar este desarrollo tan grande
0: que tuvieron Están escuchando el grupo Yodoquinsi en la Ciudad de México. Ellos no solo componen música, interpretan su música, sino también que crean sus propios instrumentos. Ellos han dedicado varios años a la investigación y la documentación ¿no? de sobre, sobre la música indígena. De, de nuestro país uh, una labor bastante bastante ardua y, y claro bueno se escucha dentro de su música unas interpretaciones bastante bastante de bastante calidad yo uh, de quince sí va a tener una página permanente dentro de la website uh, ustedes pueden eh, ir ahí eh, ver su información y ahí vamos a tener un link permanente a su página de facebook que les recomiendo mucho eh, que la visiten puesto que ellos están posteando constantemente los lugares donde se presentan y no hay nada como ver a, esta, a este grupo en vivo porque es una experiencia realmente bastante bastante agradable este muchachos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros esto es Danza Mexicana, estamos transmitiendo desde Nueva York nuestro invitado de hoy es el grupo Yodo 15 y vamos a terminar el programa con la interpretación de Quicono, que es el nombre del álbum por el camino de la espiral acaban de escuchar por el camino de la espiral con el grupo de Yodo 15 estamos vías telefónica desde la Ciudad de México, muchachos muchísimas gracias por visitarnos esta noche, quisiera por favor que dijeran su email una vez más para que los localicen
1: Así es. el email es yodo yodoquinsi I arroba yahoo.com.mx
0: Bueno, pues como lo habíamos dicho antes, Yodkinzi eh, si no solamente es un grupo que interpreta su música, pero compone, crean sus propios instrumentos y también hacen talleres de música como ejecución de instrumentos prehispánicos. Ellos dan conferencias, visitan escuelas eh, tanto primarias como secundarias. Eh, cualquier persona que quiera contactarlos, pues tienen su email o si no lo escucharon, pues pueden ir a la website de Danzas Mexicanas y ahí tenemos una página permanente donde Yodo Quincy está bueno, muchachos, muchísimas gracias. Esto es Danzas Mexicanas y me despido. Eh, buenas noches. Esto es Alejandro Barragán. Gracias. Bueno, pues sin más nos despedimos. Esto es Danzas Mexicanas.